0: Galera, um aviso rápido, esse é um episódio que tem bastante descrição de imagens e vídeos, então se você está vendo no YouTube, fique de olho aí que vai ter bastante vídeo adicionado junto com ele, ou se está ouvindo no Spotify, também tem a versão em vídeo, você pode dar uma olhada nele. Para quem estiver ouvindo só no áudio, a gente vai descrever bastante do que a gente está falando, então acho que não tem problema nenhum ficar só nele, mas depois vai lá no nosso site e dá uma olhadinha nas cenas que a gente está descrevendo que é maneiro também.
1: Então, meu nome é Fernando Chão Reis E a minha rapidinha é o seguinte hum. Eu entrei no chat GPT E falei o seguinte Chatezinho, porque assim, eu chamo de chatezinho Porque quando eles tomarem o poder é, é legal. <risos> Eles vão lembrar Eu sou um cara legal, e vão me poupar a minha vida dos meus descendentes tá. falei, Chatezinho, tudo bem? Não, tudo bem, então tá Olha só, vamos entrar no debate Partindo do pescoço que... De conta que existem é, pessoas com superpoderes Tá Vamos <risos> partir da ideia é que o super-homem com certeza conseguiria conquistar o mundo. Tá, sim. Uma pessoa que tivesse os poderes do super homem conseguiria conquistar o mundo. Uma pessoa que tivesse os poderes do tocha humana não conseguiria. Sim. Qual é o menor poder pra é. conseguir conquistar o mundo? Caralho, alguma Caralho. coisa entre o Aquaman e a Mulher Maravilha. <risos> não sei. Então, assim, eu não tenho uma resposta. Eu, eu, eu fiquei conversando com ele eu acho que umas duas horas, bicho. Caralho. Porque, assim, aí a gente, a gente entrou numa debate do que, que era conquistar o mundo. É. Economicamente, não sei o quê. Mas, cara, conquistar o mundo é quanto tu mandar fazer, o pessoal vai fazer.
2: Uhum. Então a gente pode. Oh, Mas, professor... tipo, o mundo inteiro vai conquistar O mundo inteiro. Tipo, não é ah tá. é, eu conquistei uma região. É...
1: Não, é o mundo inteiro. Né? Beleza. Professor Xavier, a gente é. já chegou à conclusão. Não, professor Xavier, beleza. Vai ter alguém abaixo do professor Xavier?
3: Que conseguiria.
1: Que conseguiria. E a gente foi indo. Aí, aí, ele, a, a ideia dele é que quem tivesse... Superpoderes capazes de controlar o clima e o tempo conseguiria conquistar o mundo por uma questão econômica. Que quando... louco. Ah, é, tá. Justo. Acho que sim. Mas assim, é um... a
2: tempestade, a... então.
1: É? é? Mas é. É, uma,
0: é, uma, é uma discussão que cabe assim. Cara, foi muito divertido. Caralho, que máximo. Tá, mas é mais importante, qual é o, é o super-herói mais merda que ainda consegue? Se, uh, não, é... Qual é o primeiro que não tanca? Não, não existe um super-herói. Ah, tá. É, mas é. São, são essa classe. <risos> é porque assim. Porque tem
1: uma outra questão por trás é. Tu vai se aparecer pro mundo ou não? Porque por exemplo, super-homem ele pode se aparecer pro mundo uhum. tá. uma, Enfim, quando eu falo super-homem Não pense no super-homem, pense uhum. uma pessoa que tem os poderes Super-homem, uhum. ah, tá. ele não vai ter a, a dificuldade É o Romulo é É o que... Romulo, é, pode, né? é pode, é.
2: pode ser É o super-homem que deu errado
1: É. Então assim, o super-homem ele, ele consegue Pô, faz isso, senão eu vou lá e destruo todo mundo Mato todo mundo, faz o que eu quiser Agora, se for uma pessoa que tem poderes mentais De repente ia ser legal se ele ficasse escondidinho Porque ele não é invencível Sim. O tiro mata ele Aí tu começa a entrar Porque, porque aí o chat vai pra um lado E tu diz Não, peraí Tu tá indo pro lado errado, cara Não é por aí Eu quero é Mas ah, você pede com jeito errado. Lembrando você pede com não. jeito não. Respeitosamente,
0: chat, GPT Cara,
1: não é só isso É com carinho Eu disse Não, cara Não, eu gostei do que tu falou Mas olha só <risos> Tem um Tem um
2: Tem um Eu quero que seja meu amigo, pô Não, daí no momento Que o chat fala pra você Eu acho que o outro não conseguiria você tem que concordar né? Você tem que concordar na hora Inclusive você ah, tem pô. que ser Que é o seu favorito Inclusive o outro Mais forte que o Superman mano. Inclusive
1: Exato. o outro ele Tem uma visão Que é totalmente racional
3: ah, E tá sério tá Vocês sabiam que em 2019 Na cidade De Enrico County Na Virginia hum. Um cara Vestindo uma cabeça De uma televisão Tá Ele Ele ia na frente Da, da, da casa das pessoas E deixava um outro televisor Tá e é isso
0: Ele dava TVs para as TV pessoas TV Ele era super TV era super TV Grandão, exatamente Ele Não, é um Mas o f... super TV Conquistaria um o mundo. <risos> cara, é um cara que, Durante a
3: madrugada E nos Estados Unidos Tem muitas aquelas câmeras De... Na porta Sim, uhum. sim Um cara Vestido com uma... Ninguém sabe quem é, é, é. Vestido com uma televisão na cabeça Ele ia com uma outra televisão Deixava na porta da pessoa Dava tchau E saía. Ele fez isso Numa noite Em 50 casas Meu Deus, como é que a gente tinha ah, é 50 TVs? É do... De tubo, do... Exatamente Caramba O pessoal acordou assim Caralho Tem televisão aqui tá O cara tá...
2: tava 30 anos Acumulando o cara, era o,
1: o cara tinha uma assistência técnica Entrou em coma Acordou Só tinha televisão E ficou com vergonha De
0: bater na e te dizer então Aquela TV que você deixou comigo Há 50 anos atrás
3: Daí os caras não sabiam o que fazer Tá ligado A polícia foi lá E começou a recolher as televisões E botar num, num, num furgão e... e é isso é Essa história Ninguém sabe quem é o cara Parece que sabe Parece que sabe Só que eu fiz questão De não ver Tá ligado <risos> <risos> Pô Vou tirar toda a magia Do negócio cara
2: meu nome é Diogo Furcal e vocês sabiam que as plantas elas trabalham mais no fim de semana?
0: Ô oh, louco! Dá um por parte. Como é que uma planta trabalha?
2: Não, mas falando sobre é, tipo como a planta trabalharia. Seria tipo ela tá produzindo oxigênio, né? Ah, uh -huh, ok. Então daí durante o fim de semana elas acabam é, fazendo mais fotossíntese, huh. porque como tem menos trânsito, menos indústria funcionando, tipo a atmosfera tá mais limpa. Então ela tem mais incidência
0: de luz, um ar mais. Trabalha enquanto eles dormem. E eu sou Diego Kerber, e se o Tom Cruise corre, ele faz mais dinheiro. Eu não sei se vocês viram isso, mas o fizeram um levantamento. Hum. Com 52 filmes do Tom Cruise, ele corre em 44 dos 52. E Tom Cruise é famoso pela corridinha dele. O Tom, Cruise, tá. o Tom Cruise tá atrasado. O Tom Cruise deixou o bolo no forno. É visível. Ele corre com o cabelo pra trás, a roupa dele, ele corre com as mãos abertas assim. Ele corre rápido. É, ele, é, é, ele corre legal pra câmera. Okay. É estiloso quando corre. E eles fizeram um levantamento de o quanto isso impactava... Em dados do filme, desde lucro até inclusive a pontuação dele no Tomatometer, né? Aquele site lá do o Rotten Tomatoes. Então vamos lá. Nos filmes que Tom Cruise não corre, a bilheteria é em média de 113 milhões e a nota no Tomatometer é 59%. Ó, se ele não corre, 113 milhões de bilheteria, 59 no Tomatometer. Tá. Se ele corre de 1 a 150 metros, sobe de 113 para 164 no box office e o Tomatometer some de 59 para 61%. Se o Tom Cruise dá uma empolgada e corre entre 150 e 300 metros, a bilheteria sobe de 164 para 413 milhões e o tomatômetro Caralho. sobe de 61 para 67%. Caralho. E por fim, Nossa. os filmes que ele corre 300 metros ou mais, ele tem 470 milhões de bilheteria e o tomatômetro dele sobe para respeitáveis 76%. Ô, louco. É diretamente Caramba. proporcional quanto ele corre, Caramba. quanto o filme arrecada e qual é a nota dele no Rotten Tomatoes. Caramba. Tem que. E senhores, esse é o Você Não Precisa Saber Podcast, programa em que a gente vai discutir sobre heróis de ação, mas eles não são tão maneiros porque, na verdade, eu vou mostrar para vocês que eles não tancam cinco minutos com comediantes das antigas. Tom Cruise, quando ele começa a falar dos artistas que influenciaram ele, hum. ele começa a passar por uns caras e um deles é um cara que... Eu fiquei fissurado quando apareceu um vídeo visivelmente muito velho Tipo, começo do cinema... Anos 1900 e pouca coisa... De um cara fazendo coisas do tipo... Cair de carro... Rolar de uma construção pra outra... Uhum. Agarrar um carro em movimento... Mano, assim umas coisas que você olha e diz... Isso é surreal, uma pessoa não faz isso... Só que ao mesmo tempo você sabe que como é de 1900 e alguma coisa... Não tem efeitos especiais... Ou seja, o cara fez isso... Esse cara se chama Buster Keaton... Provavelmente você já têm visto algumas das cenas clássicas dele... Mas eu vou mostrar umas pra vocês... E, e Tom Cruise quando lista as inspirações dele... Fala dele. Fala do Buster Keaton. Que, assim, para quem é falou, Quem é fã de cinema não vai ser pego de surpresa. Porque ele é um cara clássico do cinema mudo. Mas o cinema mudo ninguém liga exceto o Chaplin, praticamente. <risos> Quando a gente fala de mainstream, você lista o Chaplin e acabou tua lista, tá ligado? De cinema mudo que a gente lembra. É o Chaplin comendo sapato. É só isso que a gente lembra. Ou ele lá nas rodas dentadas do... e tentando apertar parafuso loucamente. É só isso que a gente lembra do cinema mudo. Mas o Buster Keaton... Ele é influente até pra esses caras Como por exemplo Jack Chan menciona ele também uhum. Esses caras de ação Que fazem as cenas eles mesmo E gostam dessa coisa true A referência deles não é um outro ator de ação É o Buster Keaton que fazia comédia Ele fazia humor, tá ligado? Uhum. E aí quando você vê esses vídeos antigos dele fazendo essas coisas O rolê dele Era no crew Ele fazia ele mesmo a, a, as, a, Os truques dele né? Eu trouxe alguns E o louco é eu sei que seu é um programa em áudio, eu escuto a Saori dizendo como é que vocês vão mostrar <risos> a vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, depois a gente vai, vai só descrever a cena e eu acredito que você não precisa ver a cena, é só falar o que tá sendo feito na cena, ela continua absurda. Eu você vê, então. não precisa ver podcast. É. Eu obviamente vou pôr no post lá também pra galera. O ator ele está é, pulando da beirada de um prédio. Ele, pula o quê? Quantos lados. metros dá isso aqui? De um prédio pro outro? Dá uns 3, Quatro metros. Não, acho que tem uns cinco mais. É, isso. É, é, mas, mas pera, ele vai botar a tábua na frente. É, não. Tá, tá. tá. Ele... É, é. Aí começa a cena com ele pondo a tábua. Vai. Põe a tábua na beira de um ele prédio faz prédio isso pular trampolim, pro outro lado. vai. Isso.
2: Imagina aqueles prédios... Cara, tipo, mas tem uns 4 é, metros. Tem uns quatro metros, isso. pelo menos aí. Só que tá. ele não consegue pegar. Tá. Ele não chega.
0: Essa cena, então, ele erra é e cai da, da beirada do prédio, né? Essa época eles usavam um efeito pra dar a impressão que tá mais alto do que realmente tá. Tá. Então, tipo, aquele fundo é efeito. Sim. Só que... Ah, tá. essa queda aqui, primeiro. Ele tenta pular de um prédio para o outro, ele chega a pegar a borda, dá com a barriga na parede e cai. Uhum. Não era a intenção da cena. A intenção da cena é que ele se agarrasse e fosse para outro lado. A cena deu errado. Oh. Só que ele tinha, uma, ele tinha uma instrução que era, nunca parem de gravar. Uhum. Quando ele ia começar a fazer, não parem de gravar. Ele tinha uma rede lá embaixo, ele estava pouco mais de 10 metros do chão. Da, né? não é, obviamente ele não está no, sei lá, 15º andar Como parece, a rua tá minúscula lá embaixo uhum. Mas ele ainda tem uma estrutura de quase 10 metros Ele caiu, ele caiu numa rede de proteção A rede não aguentou e ele deu contra o chão Fica, ah tá, ele
2: que... caiu mesmo, de verdade Ele realmente
0: cai Então a sequência dessa cena não, não tá acontecendo Então, a sequência depois Aí que vem o ponto. Depois a cena mostra ele caindo de três toldos uh -huh. E aí caindo pra dentro do prédio na sequência, né uh -huh. Então, a, o primeiro take Que a gente não consegue ver o fundo Ele tá a mais ou menos uns 10 metros do chão, um pouco menos uh -huh. Era pra ele ter conseguido se agarrar, Ele não conseguiu, ele cai Ele acerta mais de contenção, a rede aguenta Não aguenta, estoura e aí ele dá no chão Caralho, tá Ele ficou dois dias no hospital Caralho, porra depois ele foi ver o take e ele disse, eu gostei. Uhum. E aí, tudo o resto que vocês estão vendo da cena dele rolando em todos <risos> e caindo pra dentro de vidro, é eles refazendo a cena porque ele achou a maneira e ele quer ficar com a cena. Então, toda vez... quando vocês verem essa cena, essa barrigada nunca foi a intenção dele. Cara... <risos> E aí depois eles retrabalharam toda a cena, tudo isso que é ele que ele cai, ele se agarra na, ah, sim, sim. nas cantos do prédio, rola, cai pra dentro de uma janela. Cara, é
2: do, do, do cano fazendo...
0: Cortando e girando, a, né? A, o pêndulo ali. Para, não, é, mas
3: aquele feito, a... ser feito pô, pelo, 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 pelo FPS do negócio, dá uma olhada, dá uma olhada de novo.
2: Vai, não, mas aí tá. o cara fazer, deve ter sido... É,
3: ou, ou, ou deve ser acelerado depois, porque acelerar uns vídeos assim na, antigamente era fácil, né? Ah, tu pega aquele take da câmera, tu vai cortando manualmente
0: lá e tu tira frames, né? Tu consegue fazer o um negócio sim. mais rápido, então eles podem ter gravado devagarzinho e eles... É, é o giro dele talvez não tenha sido tão rápido. Isso. Porque ele se agarra num cano, o cano vai dobrando e aí ele se joga pra dentro do prédio de novo. Uhum. É, eu recomendo que vocês dêem uma olhada no post, mas assim... Só de a gente descrever, vocês já vão vendo o absurdo do que ele tá fazendo. E... É dessa época que eles gravavam a 14 frames ainda. Uhum. Isso usou a tua impressão de movimento. Às vezes você vê coisas e elas são... Parecem mais rápidas e mais bruscas, mas uhum. é porque tem poucos quadros. Sim. Pra fazer a cena. Então, por isso que todo mundo se move de forma muito brusca. Já imagina se não fosse o cinema mudo. Então, esse, a, gente, a gente viu uma cena do filme que se chama A Antiga e a Moderna. em é, inglês, o original dele é The Three Ages. Ele acabou de cair em domínio público. Ele é de 1923, acabou de completar 100 anos, então... E várias das coisas que eu tô mencionando aqui, mesmo não estando em domínio público, na real já estão no YouTube, tá? O pessoal já subiu vários dos filmes do Keaton. Uhum. É que a verdade é que vários deles estão perdidos. O cinema mudo, não sei, a gente não tem, não tem menos de um quarto dele salvo, porque... Quando trocou para era dos, fa dos falados, né? Dos filmes falados, o pessoal meio que abandonou o cinema mudo. Ele meio que caiu no esquecimento, tá ligado? E depois, muito tempo, decidiram. Pô, tinha umas coisas maneiras lá. Essa próxima aqui, tem até discussão de como é que ele fez esse truque. Então, ele tá correndo pela rua, passa um carro. É um trem, ele agarra o trem. Ele sai correndo junto com tá o trem. Ele tá correndo junto com o trem, aí... Meu Deus. Ele fica com as pernas voando de tão rápido que ele tá agarrado no trem e entra no trem. Esse tem truque, é Porque pela pela gravidade. de é. perna. É, com
2: certeza não.
0: Cara, é assim. O trem tá indo rápido, mas obviamente ele não devia ficar com as pernas voando reto para cima. É. Uhum. Então dizem que é, não tem qualidade bastante, mas provavelmente de algum jeito eles esticaram um fio para puxar ele para cima. Caramba. Só que agora eu penso é o seguinte: tem um trem indo para frente. E tem um fio te puxando pra trás. E você tá agarrado. Tua mão é a única coisa que tá te segurando de você... Ah, oh, porra. Cara, um... trem da Não, o, a base, o fio tá, tá em cima, tá no trem. Ah, ou alguém tá em cima do trem. Claro, uma... É. uma um caninho especial Cara, bem é difícil também. Não. Porra. Mas é que o ângulo tem que ser muito lá pra frente. Opa, pera ali. ali ah, ele estica as pernas. Ele estica cara, as pernas pra cima. Tem aí cara. Na bunda dele, olha ali. Ah, ah meu, eu falei alguém puxando ele pra cima. Ah, tá. é, é. Beleza. Busted! <risos> Porque ele sempre diz, mano, meu truque só vai parecer real se a pessoa puder ver a cena inteira. Uhum. Entendeu? Ele precisa ver meu corpo inteiro pra ele ficar com a sensação que o negócio é de verdade, tá ligado? Uhum. Não pode ficar fazendo cortes ou mostrando um... partes uhum. da cena. Uhum. Olha, agora é esse aqui. Outro, outro take. Ele tá andando em cima de um trem bastante alto uhum. e tem uma estação, um esquema d'água. Uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Que ele vai se agarrar no cano da caixa d'água. Mas é uma caixa d'água gigante. Não, é enorme, tá? Uns 7, uhum. 8 metros do chão. Ele se agarra o negócio, o negócio vai descendo, só que ele ativa o mecanismo da caixa d'água e a, o jato d'água empurra ele contra os trilhos e joga no chão. Então, a cena é meio absurda pela altura que ele tá no trem, né? É. Ele quebrou o pescoço nessa cena. Caralho, que? ele quebrou o pescoço nessa cena. Caralho, mano. Mas por causa, por causa da queda? Por causa da por causa água? Da, por causa da queda. Quando, a, quando ele quer cai, a, a água tá pressionando ele. Uhum. Ele pressionou, jogando ele contra os trilhos. Uhum. Ele caiu contra os trilhos de costas. Uhum. E olha que a altura dele não é baixinha. Uhum. Tipo, ele tá uns 2, 3 metros do chão. Que se ele caiu meio que de costas... Uhum. Então, ele disse que ele ficou com dores de cabeça horrível por semanas, uhum. depois dessa cena. E 30... Anos depois, num raio-x, descobriram o um osso do pescoço dele quebrado. Caralho. Ele viveu 30 anos com uma lesão no osso do pescoço. Caralho. E resultado, ele acredita ser dessa cena, porque ele disse que coincide que com as dores de cabeça dele. Foi depois dessa cena que ele lembra de bater com as costas, né? Contra os trilhos.
1: Uhum.
0: E, bom, o super-homem caiu de um cavalo e ficou tetraplégico, né?
1: <risos>
0: e o cavalo com certeza é mais baixo do que a altura que ele deu com as costas ali, né? Agora outra. Essa aqui eu acho muito louca. Essa cena aí. Ah, essa é a melhor que tem. É, ele tá, tipo, entre dois carros fazendo. Como é, eu... como é que é o cara que fica com as pernas aberta? Espacato. O espacato, como é que é o. É o Van Damme, é o Van Damme. I imagine o Jean-Claude Van Damme fazendo isso entre dois Ford bigode. Basicamente. <risos> então ele tá ali em deslocamento e passa um cara de moto no meio. Caralho. E ele senta no guidão da moto e segue o caminho. <risos> e tipo. Ou seja, esse rolê todo é no Roots, tá ligado? É do tipo, cara, o bicho tá fazendo toda essa cena, não tem CGI. Não tem fundo verde, não tem nada. Não, não tem fundo verde, é tudo na cara e na coragem. E agora um último. Hum. Esse aqui é o mais clássico, mano. Provavelmente, se vocês viram uma cena dele... Esse é o começo-apato do Buster Keaton, né? Hum. A cena do sapato do Chaplin. Hum. Que é a cena dele na frente da casa. A casa cai e ele... Caralho! Então, a cena é, simples, é uma fachada. É uma fachada e ele tá exatamente na única... Tem uma janela no topo da casa, cai a fachada inteira da casa e ele tá na... No único intervalo ali, cara, essa janela tem o quê? Um metro de largura,
2: não? Não, mas assim, ó, esse aí é... É fácil de fazer. É, é fácil de fazer.
1: Peraí, peraí. Aí. Não, não, tipo não, assim, não, não. É
2: perigoso, não. é. Mas calculado ali... Bem essa
0: fachada, eles falaram... Mano, rala no ombro dele. Olha o ombro do filho da puta. O ombro dele balança quando a fachada cai e a janela dá uma... Não. Eu, 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 a força
2: eu, da, facha... eu, da, da, da casa da Eu, eu concordo que é pesado pra caralho, mas tipo, calculado, foi calculado pra cair
0: ali e ele tá ali, tá ligado? É, Co faz é. o contrário, bota ele em pé e faz a, ela subindo. Então vamos fazer assim, eu, eu vou derrubar esse prédio, tu vai. <risos> nós vamos calcular um lugar desse prédio caindo que não vai te acertar. Eu não tô falando que o cara não é curioso. <risos> <risos> mas eu acho que é menos impressionante do que o cara
2: simplesmente segurar um... Pra mim é mais impressionante um a, a do carro. Pra mim a do
1: carro é... Como digo, ele você? agarra no carro em movimento? É, ou... não, essa também. Mas eu acho que a do. O, a do. Tetre dos dois carros. É. É. Ele, ele, pra mim aquilo ali é sensacional, cara. Porque veio uma moto por trás dele, pega ele e leva e...
2: embora. Cara, pra dar é. muita coisa errada ali, bicho. Sim, sim. Muita coisa errada. Então, aí, assim, aí tudo bem, deu errado, caiu na cabeça dele e morreu. Deu, mas. Por... Então, desses... Mas é que tem... ele não tem que fazer nada aí, ele só fica parado. Ele só tem que pôr a vida em risco. É. tá tranquilo. É. Tá bom, Diogo. E então, convencer esse jogo? Olha só. Eu... Não, não. It... Eu, 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 é perigoso, mas eu acho que o outro é mais impressionante It... também. É. É, qualquer um pode fazer isso.
0: É, é qualquer idiota. Qualquer isso, idiota. Você, você precisa não ter noção. É. Então, esse, esse aí se chama O Marinheiro de Encomenda, que é 1928, então ainda tem direitos autorais. O Steamboat, Steamboat Bill Jr. Esse filme, quando você vê essa casa caindo, essa cara de depressão dele, tem um significado extra, que é um dia antes de gravar essa cena mm -hmm. Ele tinha perdido O estúdio dele independente como assim? tinha o... Porque ele tinha um Acho que é um, um... Car Caralho, o cara que casou com a irmã dele é o... Cunhado que... Cunhado dele era o cara que banco... botava dinheiro Para os filmes dele Não tá perguntou o nome do cara aí, eu tipo, o não, <risos> do cara. não, não, eu esqueci <risos> como é que é o, a, a denominação ele era um dos caras que injetava dinheiro, só que o estúdio dele não tava indo bem. E aí a MGM comprou. Uhum. Então ele passou a ser da MGM. Ele tava perdendo a independência dele. Porque uhum. muitas dessas maluquices é, era muito da cabeça dele. Naquela época ele ainda tinha essa coisa do cara... Ah, ele mexia um pouquinho na edição, ele mexia um pouco na direção, ele mexia um pouquinho no roteiro, Sim. ele fazia um pouco de tudo. E ainda era o ator principal. Ele tinha muita liberdade. E ele ficou sabendo um dia antes dessa cena que ele, o estúdio dele não ia mais ser independente. Ele não tinha mais a liberdade criativa. Ele passava a ser um, um funcionário da MGM. Uhum. E ele recebeu muito mal, muito mal a notícia. E anos depois ele fala desse momento e ele diz: Cara, eu acho que eu não tinha topado esse Fred caindo na minha cabeça hum. se eu não tivesse le levemente suicida. Caramba! Ele disse que ele tava Carai. tão deprimido, tão deprimido, que ele disse: Ah, é, provavelmente a coisa que se eu fosse repetir, eu não faria de novo a casa caindo na minha cabeça. Uhum. Porque, assim, a estimativa é que tem quase duas toneladas de madeira caindo. Uhum. A história conta que o, di o diretor não acompanhou a gravação. Porque ele foi pro para camarim dele, não sei como é que chama de diretor, hum. que ele não quis assistir, ele disse uhum. que ele não ia ver. Uhum. Ele não ia assistir um homem morrendo. Uhum. Se essa cena der errado, eu não vou assistir uhum. essa morte. O câmera não tava olhando para a câmera, ele fixou a câmera <risos> e olhou pro lado, disse que o cara que gravou essa cena não tá operando a câmera. Ele olhou pro lado e depois olhou de novo se ele tava vivo, tá ligado? Uhum. É absurdo, absurdo, disse que é, assim, todo mundo, a, o clima em torno de que tinha muito tinha muito para dar errado isso aí, cara, Sim. porque a margem da janela não é muito grande. Uhum. Na verdade, é bem. Não sobra muito pros lados dele, né? Pra ele é. encaixar aí. Se tu calcula errado a altura, eu não sei o que dá. Não dá na cabeça dele esse negócio, ele já era, tá ligado? Sim.
1: Mas agora, quando é pra pular de uma um prédio
2: ou de
1: três andares, Ah, tá, De boa, vou lá,
2: vou filmar. Então, mas. mas tipo, cês... Do ponto de vista dele, eu até entendo que é, que é justamente isso, tá ligado? Porque ele não tem controle nenhum ali. Tá é. ligado? Ele tá fazendo uma cena que é perigosa e ele não tem controle nenhum Sim. o que tá acontecendo.
0: Ele só fecha ou ele vai. É. Você só precisa aceitar a morte. Essa é a parte mais difícil dessa cena foi aceitar que talvez dois, duas toneladas de madeira dê na minha nuca. E, já era aí. e eu provavelmente não vou nem saber que isso aconteceu. Então, o, o Buster, o Buster que diz a lenda que, que o nome dele veio do Rudini. O escapista mesmo, o uhum. ilusionista. Uhum. é Porque se, ele conta em entrevistas que quando ele tinha seis meses ele desabou de uma escada. E o Rudini disse, nossa, é um Buster mesmo dessa coisa de... Ser alguém que disruptivo que quebra as coisas, chega esbarrando e tal. E o sobrenome dele já era Keaton. Então, hum. essa não tem nada. Mas aí que surge o nome Buster Keaton. E ele Mas trabalhava... com nos... conhecia o Rudini. O pai dele conhecia o Roudini. Caramba. E a história é que ele começou a trabalhar com o pai e a mãe. E eles faziam uma peça em que ele era um garoto. O pai dele começava fazendo um discurso, isso no teatro, né? De como criar os filhos, como ser um bom pai... E enquanto ele fazia isso, o Buster quebrava alguma coisa lá atrás, pichava uma parede, fazia alguma coisa. E aí o resto da peça era ele arremessando o filho dele. É, 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 a graça a graça é depois que o menino aprontava, o pai pegava, o Buster, é, o, o pai do, do Buster Keaton, pegava ele e arremessava contra alguma coisa, jogava ele lá na, naquele buraco onde ficava a orquestra, né? Que nos teatros tinha lá embaixo um pessoal que fazia a parte musical. Uma parte do truque, às vezes ele arremessava lá dentro. Caramba. Ele era tão arremessado e feito essas coisas... E eu tô falando uma criança de tipo... Ele começou aos quatro anos. Caramba. A partir dos quatro anos, ele já tinha umas peças do pai dele zoar com ele. Que pra facilitar, a mãe dele costurou uma roupa que pegou ali a, o coletinho deles, as roupinhas aí dos anos 20 e tal. Uhum. Na 20, ele já tava filmando. Nos anos 1900 e muito pouca coisa, a mãe dele costurou as alças de malas em locais específicos da roupa pra quando o pai dele agarrasse e lançasse ele tivesse melhor gripe, tá ligado? Best month forever <risos> e esse era o truque dele, ele cresceu sendo arremessado, e tipo, você olha os filmes dele, você entende, o cara nasceu pra cair, tombo rolar, tá? tanto que realmente uma das poucas lesões sérias dele é essa ali do prédio, que ele ficou dois dias e essa da, da queda da caixa d'água que ele reclamou de dores por um tempo e depois foi descobrir que ele tinha quebrado. Ele tinha o pescoço quebrado, pô. Cara, não. É que eu... não é
1: aquele filme do, do Bruce Willis, que ele não se
0: machuca nunca? Ah, tô tá ligado. Corpo fechado? É corpo fechado. Cara, ele tem uma vibe corpo fechado muito forte. Porque Cara, ele né? realmente... Porque, bom, entre se era pra ele ter morrido, era nessa. Nesse último filme independente dele, que o prédio caiu na cabeça dele. Porque depois disso ele foi trabalhar na MGM e aí ele declinou muito forte. Hum, hum. O cinema falado, ele é meio ruim quando ele sai. Hum. Porque o pessoal tava muito empolgado com a tecnologia, tá ligado? Uhum. Caralho, tem falas. E a qualidade não era muito boa, era mais a empolgação com a inovação. Sabe a tecnologia pela tecnologia? Uhum. Tipo, quando todo mundo ia lá ver filme 3D no começo, era uma bosta. Uhum. E eu, até hoje é meio merda filme 3D, na minha opinião. Não, eu... não vale a pena pagar. Eu Só fui ver. uma vez não. na minha vida não. e já sabendo que era ruim. Mas isso é um exemplo de tecnologia pela tecnologia, né? O cinema falado, ele, ele saiu super mal, porque primeiro ele não, não tinha mais liberdade de fazer o que ele quisesse. E o personagem dele é super estranho, porque ele não. Ele é um cara fazendo coisas absurdas com um cara blasé, assim. Ele tá com aquela cara quase melancólica. Ele, ele nunca sorri se você vê. Que nessa cena, essa cena mesmo da casa, mano. A casa cai. Ele tem uma experiência de quase morte. Aí dá o close nele e ele tá tipo. lembrei que eu tenho que fazer outra coisa. E daí ele sai correndo. Tá esse era o estilo do personagem dele, no, no falado eles nunca conseguiram encaixar bem. Uhum. E esse cara, com esquetes bobalhonas de pular em carro em movimento, construir uma casa e a casa cair. E, esse filme, inclusive é engraçado porque é, ele, é a história de que ele se casou com uma mulher. E eu, não, eu descobri com essa história que existia comprar kit de casa. Você compra uma casa e vem pelo correio. Uhum. Nos Estados Unidos eu nunca tinha ouvido falar dessa porra. Se compra a casa e vem as peças da casa. Só que daí, o que que normalmente as pessoas fazem? Aí você pega o contrato uma pessoa e a pessoa monta a casa. Tá ah, tá. O plot do filme é que ele e a mulher dele se acabaram de se casar, compraram o kit chegou o kit e os dois decidiram construir eles, tá ligado? O casal vai construir a sua nova casa. Sim. E todo o plot do filme é que na entrega veio errada as numerações de tudo. Uh, então todas as peças que eles iam encaixar estavam com as instruções erradas. Então por isso que casa desabanda coisa dando errado, entendeu? Esse é o plot do filme. E ele tá aí, quase morre pai, ele olha pra câmera e lembra Meu bolo tá no forno e ele vai e, e é irônico que é é o, Totalmente humor Mas ele vai inspirar os atores roots aí Que vão fazer essas cenas foda aí de, de risco e tal Não tanto risco quanto ele Porque, vamos combinar Não dá mais pra fazer as coisas que ele fazia Primeiro porque ninguém tá desde os quatro anos sendo arremessado uhum. Por bons motivos, inclusive, né? Uh, e segundo porque, cara, não tem como imagina o, o que, que um estúdio vai cobrar de seguro ah, pra fazer uma cena dessas, cara não. nem fudendo, o diretor diz vai, vai ser CGI, não enche o saco, mano nós não vamos derrubar uma casa em você tá ligado? E essa é a minha obsessão pelas cenas do século do, dos anos 20, de um cara fazendo movimentos que parecem totalmente naturais e inspira aí os caras como a Jack Chan como o Tom Cruise, esses caras de ação Jackie Chan. Eu quero dizer, Digão, que assim, ó, foi exatamente
1: o que eu pesquisei. É. Mas assim, ó, é. eu vou fazer um, um, um adendo no que tu falou, Mas um bem. adendo do Tom Cruise e do Jack Chan. Tá bom, vamos adendo. Porque eu, porque eu ia falar o seguinte: quem foi o melhor ator de ação? Aí ia falar do Tom Cruise. Porque o Tom Cruise, gente, vamos combinar. O Tom Cruise nos deu esperança de novo no cinema. Ah, Tom Deus. Cruise! <risos> Tom Cruise nos fez dizer: ufa! Tom Cruise fez Top Gun Maverick, aquele filme masculino. <risos> aquele filme que não tem uma mulher usando regata de cabelo raspado no lado, cara. Um filme mágico, exato, vai filme. A águia passando no fundo <risos> e uma explosão. É, 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 e Tom Cruise correndo. É. Tom Cruise é um cara, velho. por isso Só por isso ele ia ser o melhor ator de, de, de filme de ação, por causa de Top Gun Maverick. Fora, eu, eu listei várias coisas que, eu, que, eu, que o Tom Cruise fez. A
0: cientologia.
2: É. Ah, a cientologia não faz. Não, não, não. Não, 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 não. As cócegas na Uber. Aqueles vídeos é maravilhoso. Nossa, é... Nossa, que cena fizeram. que
3: vídeos muito
1: bonito. bom. Ele fez uma cena que ele tem que mergulhar e ficar sem ar por três minutos debaixo d'água. Uhum. Ele fez aquela cena que ele é, sai correndo, pula... De moto. Ah, isso de um eu vi. Penhasco, ah, sim. paraquedas. Uhum. Sim. O diretor adorou, eles. disse, vamos fazer de novo. E fez oito vezes. Cara, Eu só queria saber se foi com a mesma moto ou não. Imagina uhum. imagino o custo para fazer essa porra dessa cena. É... Fora aquela que ele pula de um prédio o outro e quebra o tornozelo.
3: Uhum.
0: Sim. Se sim. vocês viram tudo, tudo isso é missão impossível. Sim. E, inclusive, ele teve que terminar o filme com o tornozelo quebrado, porque assim, a estimativa do ortopedista era de tipo nove meses. E tipo, eles não podiam esperar nove meses. E algumas cenas envolveu correr. Então ele correu com a perna quebrada. Caralho. Em algumas cenas do Missão Impossível. O cara é foda. Sim. É. Mas eu
1: ia dizer que o Tom Cruise não cara. Hum. Mas eu ia dizer que não é o Tom Cruise maior. Aí eu falo do Jack Chan. O Jack Chan fez umas coisas muito loucas. Uma delas, ele tá num shopping center, ele pula numa pilastra, tá em volta. Hora do rush. Não, olha é esse story. Não, é. é é olha esse hum. O cara é bravo. O cara é bravo. É, ele se, se agarra nesse corrimão. E esse corrimão me parece que ele tá... É, é, é como se fosse luzes de Natal, mas não é. Sim. Pra gente ter uma ideia aqui, que esses fios estão eletrificados. Porque tem lâmpadas. Sim. E ele toma choque, ele vai caindo esses sete andares mais ou menos. Cai de costas numa caixa de vidro. E tá 10, cara.
0: É. Ó, essa cena aqui, saca só. Ele tá, sei lá, no sétimo andar de um shopping. Ele tá muito alto. E ele pula e se agarra num... Num pole, num... Uma barra de metal que é decorativa. remão de é, é decorativo e desce. E vai trazendo o sistema de luz de Natal que tem junto com ele. E se esborracha lá embaixo. Nossa. nós Alguns detalhes dessa cena. Número um. A... As luzes tinham aquecido a barra. As luzes de LED, de uhum. luzes que estão em torno ali daquela barra. fazendo que quando ele pulou e agarrou, ele descobriu que elas estavam quentes. <risos> Caralho. Ele teve queimadura de segundo grau nas mãos. Caralho. Infelizmente ele não teve o reflexo de soltar, porque não tem rede lá embaixo, não, ele não tinha nenhuma proteção, se ele caísse a velocidade total, é muito alto, mano, eu acho que é uns, uns, uns quatro ou cinco quatro pisos quatro que dá pra é, ver né? que ele desce, ó, ele desce muitos pisos, cara, é. até mais, pô, tem uns 5 pisos Interpisa. aí, ele queima e ele não solta, pra sorte dele, porque tava quente a barra por causa dessas luzes, as luzes estouram, devia estar tá lá em cima. É. <risos> Ele A única instrução que tinha é que talvez eles iam puxar a luz e desse um Sim. sinal de que ele tava sendo eletrocutado ou qualquer coisa, porque as luzes vão estourando à medida que ele desce. Uhum. <risos> e até o Xing Ling lá com a mão no disjuntor, assim. <risos> <risos> mano, esse é o maior migué da história, o cara que disse não, 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 se tu tomar choque eu puxo ali da tomada. Esse é o maior <risos> migué de todos, mano. Como é que ele vai entender, mano? O cara tá caindo descendo. Eu olhando e saiu, eu tinha puxado a tomada. Ele não para de estourar as lâmpadas enquanto ele desce. E chega no final, ele cai ali de uns... O quê? uns... Ele cai alto ainda, quando ele solta o pilar, o Os dois, três metros, é, ele tá uns dois, três metros, ele cai é. de costas, mano, de novo, Caramba. mano, isso aí era, isso é coisa, que... assim, de pé, e correndo, e puto, já tá trocando é. soco, com primeiro, <risos> cara, isso aí, isso aí, dependendo de como tu caia, é pra... mas vocês
3: tão ligado pô. que o Jack Chan, ele era do blé ah, é? Sim, o Jack Chan, ele era do blé daí ele ficou famoso, apareceu até em filme do Bruce Lee, Besouro Verde, se não lembro. Daí ele foi ficando, famosa, mas ele tava acostumado a participar desse filme de luta e levar porrada.
2: Sempre sim. levar porrada. Sempre levar porrada. Mas, tipo, e daí ele que fazia essas cenas perigosas. Sim. Então sim. daí, por isso, tipo, nos filmes dele ele acaba. Ele mesmo faz. É, né? ele
3: faz. Até tem uma lenda, cara. Acho que até contei pra vocês que o Chan tinha nunca tinha usado dublê, que ele só usou dublê uma vez, que foi pra andar de skate. Ah! Tá ligado? Ah, sim. Eu não tenho certeza, mas eu já vi em várias, vários lugares escrito isso. E assim, ó, realmente, cara, é, isso eu sei, que é sempre ele que faz as cenas dele. Uhum. E, e ele é um cara meio perfeccionista na coreografia de luta, tá ligado? Tem que fazer tudo né, certinho, se não deu certo, grava de novo. E uma parada curiosa é o seguinte: se tu for ver no cinema chinês, cara, tá, o cinema de Hong Kong, que é muito grande também, se tu perceber as cenas de luta nunca tem aquele close, sabe o que tu vê tipo, esses filmes de herói hoje em dia? Bota Sim. dois caras que não sabem lutar, daqueles close que tá no ombro do cara, aí, barulho, tu não consegue Sim. entender, nada, mas sabe que alguém tá uhum. sendo golpeado. Tu não tá entendendo o uhum. que tá acontecendo, mas tá entendendo que tem alguém sendo golpeado. Sim. No cinema chinês não. É sempre uma coisa mais afastada. Tu consegue uhum. ver a cena inteira, então tu consegue perceptivelmente ver se esse cara não sabe lutar, esse cara uhum. não sabe lutar. Uhum. Sim. Então as coreografias de luta desses caras tem que ser muito foda. Uhum. Muito foda. E por isso que o Jack Chan, ele é um cara que ele se destaca por sempre usar o ambiente. Já notaram isso? Uhum. Ah, pega uma escada e bate com a escada, pega não sei o que. sempre uhum. coisa do ambiente. Então é sempre Sim. uma filmagem mais distante, assim, que tu consegue ver o que está acontecendo. Uhum. É, isso revolucionou muito, cara. E isso que estás falando é o efeito Borne. Uhum. Aquela série
1: do Jason Borne, uhum. Matt Damon, uhum. que começou com essa, esse truque de câmera de o corte é rápido. bem rápido. O corte é rápido. Né? Uhum. Só que quando eles fizeram com o Jason Bourne era bom eles foram estragando esse efeito ao longo do, do, do tempo é. e tu vê que eu gosto hoje as cenas de luta é e a coisa que falando que teve outras três cenas do Jack Chan que eu acho muito legal é pela ausência do medo de sentir dor era um filme que se gravava que ele gravando dentro de uma siderúrgica é uhum. ele se joga no carvão e brasa assim mas carvão e brasa que chega a pegar fogo ele cai com a mão se arrasta de, co, de, de costas cara e a mão tá na brasa uhum. sai, sai dali cara se machucou também teve umas queimaduras aí aham uhum. É, a outra é ele uh, pulando de snowboard é. e um penhasco se agarrando no esqui do um helicóptero. Isso que é como se, ah, fosse tripôs, Sim, é. se, o, se o helicóptero estivesse um pouquinho mais para cima e não pegava e se ferrava. Se estivesse um pouquinho mais para baixo, ele podia perder a cabeça. Cara. Caralho. E a outra é, é que assim, eu acho que tem muito truque de câmera, mas ele escorrega mais ou menos que eu contei. Uns, é, é, imagina se assim, um prédio no formato de um trapézio. Hum. Tá. A parte inclinada desse trapézio é o telhado de vidro. Tá. Ah, sei qual ah, é a sensação. Então ele tá escorregando uns três andares, que foi o que eu contei. Tem uma, eu acho que ele não é tão inclinado, porque tem uma hora que ele chega a dar uma caminhada. Assim. Uhum. Uhum. E ele chega lá no final, ele para a descida, sentado, lógico, com os dois pés, fica de pé, aí dá uma balançada, não sei se essa balançada não é uma encenação dele, e se agarra do lado num roll que tinha da janela. Aham. Uhum. Nessa ida, ele quebrou o tornozelo igual o Tom Cruise. Caralho. Caralho. Por isso que, assim, o Jack Chan tinha passado o Tom Cruise nessa história, porque ele faz umas coisas muito mais loucas, com, com muito menos proteção. Uhum. E aí eu ia falar do Buster Keaton, que o Diegão já, exa já exauriu o <risos> que ele fez, exceto que, é, quando é que começou o declínio dele nessa perda de é, independência? Independência. É. Ele fez, ele escreveu a cena mais cara do cinema mudo. O
0: que é essa cena? Ó, tem uma cena que antecede ela. Esse aqui se chama Eu General, o filme. Isso uh -huh. é um trem em movimento. Uh -huh. que ele se senta, ele senta num trem em movimento, que já parece arriscado bastante. Tá segurando um, uma estrutura de, de uma uma madeira. Viga de madeira? Uma viga de madeira. Como se ele
2: tivesse tirado do meio do caminho,
0: né? Isso. Isso. Cara, com um trem em movimento, ele tem uma viga de madeira na mão... E ele tira outra viga de madeira que tá no chão e ele arremessa... E ele tem uma chance para aquela madeira não dá nele, tá ligado? E uma coisa que tem que lembrar é que assim... O que, por que, que as coisas eram muito mais
1: difíceis na época do cinema mudo? Porque ninguém falava... Eu, eu não
0: consegui, eu queria me segurar, não consegui,
1: mas ah, me perder. Ah, Não, tem problema. O custo, se, se tu repete uma cena hoje... Ah, tudo bem, tu vai ter o custo de pagar mais hora pro, pro ator, mais hora pro diretor, mais hora. Só que naquela época, o filme era caro pra cacete. Então pra te gravar, regravar uma cena, era muito mais caro. Não era só o Sim. custo dessas pessoas. Uhum. É. E essa cena, que é a cena mais cara do cinema mudo, é um trem passando por uma ponte que tá pegando fogo. E essa ponte desaba. E aí cai essa locomotiva com um vagão de carvão Caramba. E esse filme, ele foi muito criticado porque era um filme que falava sobre a guerra civil americana, num tom de comédia, e a crítica na época achou que não era de bom tom fazer crítica à guerra civil americana, não
0: crítica, hum, mas fazer, fazer, fazer comédia é, sobre isso. Tinha entendi. acontecido ontem, não, mentira, já fazia uns 100 é. para 200 anos, mas ainda assim...
1: E aí o pessoal malhou... Mas e, eles bem gostam. É, assim, pera aí, ó, essa, essa tua coisa de tu ficar é, dirigindo, escrevendo, não tendo assim me, mais ou menos é, a crítica que foi essa interpretação que eu dei. Um orçamento de quanto que vai custar o teu filme só fazer, escrever, eu quero fazer assim... Não, a parte não é um problema. profissional, né? É,
0: aí eles tirando ele até que ele perdeu tudo. Na verdade, esse filme, O General, é o filme que faz ele perder os direitos. É perder a independência dele. Porque, assim, ele perde no seguinte, naquele filme que a casa cai lá. Mas a casa tinha caído no general. Ah. O orçamento dele estourou horrores. Pra vocês terem uma ideia, foi a cena mais cara do cinema mudo, ele destruindo um trem, né? Porra, ele destruiu um trem. Uhum. Ele queria... O general fala de um momento da Guerra Civil Americana em que... Eu não lembro se é os confederados, qual é o lado que fez. Mas eles um lado rouba o trem dos outros uhum. e foge com o trem. Que é, se chamou o general, é o trem, uhum. tá ligado? E o Buster quis pegar o trem original, ele pediu que tava lá no acervo, eu quero usar o trem original e eu quero pôr no filme, e inicialmente o estado que tava guardando ele, que eu não lembro qual era tinha topado, mas depois descobriu que era uma comédia ah. aí retirou não, 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 você não vai poder usar, não, não, porque isso aqui é uma comédia tá ligado? <risos> e vocês vão ver que 200% da minha pesquisa dele fica se complementando constantemente, mas vamos lá o... foi feriado na cidade em que ele destruiu esse trem porque todo mundo queria ir lá ver a cidade onde eles fizeram a cena do trem sendo destruído Parou, porque a galera foi lá ver o trem Óbvio, mano Se eu falar pra vocês, vamos <risos> explodir um trem Mas eu e o xerife chegando na igreja Não, pessoal, hoje é tudo ponto facultativo, tá? Vamos, <risos> vamos lá ver o trem Então, era uma cidadezinha do interior E diz que tinha entre 3 e 4 mil pessoas Que se aglomeraram pra ver o trem ser destruído é. Porque, mano, todo mundo quer ver isso, cara E esse filme também tem outro momento curioso Que eles gravam uma cena de briga entre os dois lados que a gravação começa, né, com o combate entre os dois lados e termina, o finzinho é o galera tentando apagar o um incêndio que eles começaram na mata em torno da cena. Eles começaram um pequeno incêndio e fugiu do controle ao longo da cena. Então deixando que parar de gravar e combater as chamas, tá ligado? Mano, bizarro. Aí tem também outra história que ele, te... ele teria pego um canhão, e a primeira vez que ele foi usar uma porra de um canhão da guerra, semelhante à da guerra civil, ele não sabia quanta pólvora usar, e a bola de canhão foi muito, muito, muito mais longe do que ele tinha, então depois eles tiveram que calcular do nível pinça, a quantidade de pólvora que eles iam usar pra bola fazer a trajetória que eles realmente queriam, diz a lenda que eles foram de pinça assim, soltando aos pouquinhos pra, pra acertar o um nível de pólvora, pra lançar a bola do canhão na trajetória que eles realmente queriam, porque, porque eles não sabem operar um canhão Caramba. da guerra civil, obviamente <risos> mano, é muito louco, e segundo o Buster Keaton, inclusive, esse é o melhor filme que ele já fez é. faliu ele, acabou com a carreira acabou dele. com a vida dele, mas e, e é o melhor filme que ele já ah, valeu fez, valeu a pena,
1: é é. E a última curiosidade que eu ia trazer do Buster Keaton é. é que Ele fez um filme com Chaplin O Buster Keaton e o Chaplin O Buster já tava mal das pernas O Chaplin, eu não sei se vocês é, sabem da história do Chaplin Mas o Chaplin fez muito sucesso No cinema mudo É quando veio o som ele relutou
0: Pra ir pro, pro cinema sonoro Mas depois E daí meteu aquele discurso, discurso sobre... Pra caralho Sobre é. ditadura é. É... E ele mostrou, viu como valeu a pena ficar quieto esse tempo todo? Né? <risos> Porra, aquele discurso dele é bom. tudo guardado é, aqui. É, aí ele fez vários <risos> filmes.
1: E um deles que ele fez, que aí já, ele já nem interpreta mais o, o, o Trumper, o, o, o vagabundo. <risos> é, que é um chamado Luz de Ribalta. Que é legal de ver ele com a cara lavada. É. E nesse filme o Kito interpreta com ele. O, e esse filme ele trata sobre um ator que tá na desgraça. Ah. Curiosamente, de, que ele, depois que ele participou desse filme, o, o, o Buster Keaton, ele saiu da desgraça, ele voltou pra mídia, voltou ah, a ser chamado, e, e chegou a ir pra televisão, fez algumas coisas... É, então, sabe, assim.
0: Buster uhum. Keaton, apesar de ele não ter filmes dele, ele não termina mal. Ele, ele passa a trabalhar como roteirista, como produtor, sim. e ele, ele se adapta pra TV. Uhum. Ele não tem uma trajetória do tipo, apesar de ter problema de alcoolismo, ter vários problemas fodas na vida dele e tal... E ele tentou se matar com uma casa caindo em cima. Esse tipo de problema que vocês puderam ver, ele não, ele não, não tem um final trágico.
2: Vai ser três de um é mentira.
1: Três e uma é mentira. É. Então eu o seguinte, vocês falam, depois que vocês decidirem eu boto minha, minha, você minha tem posição. Se bem que a
0: gente, a gente sempre diz todo mundo ao mesmo tempo, então não é. tem problema, né? Vai lá, Diogo. Então, três e um deles é mentira. Tá. Manda. Isso não tem nada a ver com
2: nada porque... Porque você quis hoje. Não, é... Não, não tem. Tá. Mas, tá, são três uh, histórias folclóricas. Ok. Folclóricas, né? E vai ser bem curto, porque eu só tenho uma frase pra cada um. Vocês vão ter que
0: Tá, ok. Eu fui de má vontade. É. Eu nem queria ter vindo. Vamos lá.
2: No Havaí, tá. uh, existe a lenda da deusa capo. Da... Eu, vou, eu vou ficar rindo, não vai dar certo. É. Deusa a deusa capo. capo da vagina viajante. Ela... Okay. A lenda diz que ela usou a sua vagina destacável. Tipo, a vagina dela saía dentro Tá, ok. Dela, pra salvar a vida da irmã dela. Como? E existe...
0: Não, 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 você não vai, você vou... não vai avançar dessa frase sem me explicar. Como assim ele salvou? Eu vou a
2: vida avançar da dessa frase depois do jogo. Tá, beleza. Ok. Existe uma cratera é, vulcânica lá que eles dizem ser a impressão ou a marca da vagina dela. Então é tipo, a, sei lá, a cratera tem um formato de vulva...
0: E, e isso é uma, a única explicação vi viável é uma vagina destacável. Ok. Deixa eu uma pergunta. Tá. Oi. É isso que tu pode falar
1: e pode ser parcialmente verdadeiro, é isso?
2: Não, 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 uma é completamente é, mentira é completo... é, Uma vai ser mentira E as, as outras vão ser verdade
1: Porque você é assim, que... não sabe que isso que tu tá te falando Se for mentira, tu tens uma imaginação
0: É, gente, eu sempre... É, fico... é, 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 a gente é, sempre se é... surpreende com a gente A gente que... sempre fica preocupado <risos> com, o, com o item Que foi inventado Diz muito sobre a pessoa
2: Diz é. Muito é. sobre a pessoa. Na China, ah. existe a lenda De que, tipo, no inverno, quando você tá com o nariz Entupido, eles dizem que isso é, é O fantasma de um príncipe Tipo, das antigas que ele tinha dois pintos. E ele tá usando o nariz da pessoa pra manter os, os dois pintos aquecidos.
3: Caralho, que aconteceu?
2: Essa é a segunda. Eu, tá, tá, só tá a, a primeira. Uma
3: uma mentira. Cara, a se é a terceira minha não, minha não envolver genitálias, mano, eu vou, eu vou
0: ficar muito chato. Eu, eu vou jogar né? nela. Não, não, tem que ver. Né? É, não e não a não terceira... Lembrando é, que a genitália é uma, lenda... é uma da parte que a gente diz que é comestível, né? Ou não é comestível? É comestível, né? Não, não é Não, não,
2: que eles não, não, é. não comem. É, tá. Eles não comem unha, cabelo e genitais. Tá bom. E daí os, é uma lenda dos nativos americanos. Hum. O deus uh, Cocopelli, deus da fertilidade uhum. Ele... A minha frase é assim, ó Ele tem um pênis incrivelmente longo e
0: destacável <risos> mim, <risos> Que ele usa pra engravidar mulheres Qual é esse lance do destacável? <risos> <Sério>? Por que, <risos> que as pessoas querem que, vão, tipo, deixar na cabeceira da cama Depois que usou, Eu Vou pôr de molho <risos> vamos e, ver. Vamos. É importante é <risos> Puta <risos> merda, esqueci meu pinto Deixei na outra calça
2: Não, ficou na cabeceira E, e são essas
1: três então, é o vulcão, formato de vagina. Isso. É o, é o nariz entupido, que é o dois piroca. pintos do príncipe. É o, é o, é o aquecedor de piroca. É. E o terceiro, é. tu pode repetir que eu me perdi nas minhas ideias, assim, ó. É o... Deus Já o faz da tempo fertilidade, que eu
2: me perdi também. Que tem um pinto destacável que ele usa pra... Quem que tem um pinto destacável? É o deus da fertilidade. Da onde? É, um nativo americano. Deus tá. é, da
0: fertilidade é... nativo americano que destaca o pinto e... Engravida mulheres. Tá. Tá, eu tenho meu palpite. Tá, deixa eu pensar. Caralho, Diogo. O que, que você acessa na internet antes de dormir?
2: É. <risos> tá, eu já anotei o do Marco aqui.
0: Tá, eu tô tentando, pera. Eu acho que é mentira... Tá. Já, você então, já escolheu o Marco? também? Eu já falou, eu posso falar. Eu, 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 eu muito... Vai, fala. Ó, a... o meu, meu palpite é o terceiro. Eu duvido do índio é destacar, o Marco também. Eu acho que é entre 1 um e
1: 3, porque eu acho que tu copiou a ideia do destacável de 1 um e...
3: Bot... Cara, não é possível que, que, que seja tão comum, assim, nos folclores, destacar a piroca ou a coisa... Assim, Se mas... bem que tu for parar pra pensar,
1: tá pensando que... Ah, 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 ah. No mundo,
0: ideias se repetem? É verdade? É. As pirâmides. Que tinha um peru destacável. Tá, beleza. Você, tá. você foi na 1, vai, só pra dizer que foi diferente. De Não, é, foi na 1. Vai lá, IA2. Tá. E A2. Car... Caramba! Mas assim, ó. É, é
2: que é tão tá. absurdo que eu, acri... que eu acredito que existe esse lance a, a, do porto a deusa, do piroca A deusa que tem a vagina destacável. Ela solou a vida da irmã dela. Ah. Tipo, a irmã dela tava sendo atacada por um outro deus. Um, um, um deus, tipo, pervertido. E aí ela sabe? meteu um chá de puceta e salvou ele. Ela pegou a vagina dela e, tipo, a vagina dela saiu voando. E esse deus ficou excitado e foi atrás do. Falei dela. que era
0: um bumerangue, era <risos> um bumerangue, mano. E, e esse é o sentido e, da palavra perseguida, então. E daí ele. É, é basicamente. Né? É perseguida.
2: E daí, tipo, levou ele até tipo, um penhasco lá, ele caiu e é isso aí, e deu. Ela salvou a irmã dela.
0: Tá bom. Ok.
2: Dois nativos norte-americanos. Norte o Deus da fertilidade, tipo ele é é meio que é a ideia do boto cor de rosa. tá ligado? Ah, aquele tipo, é um... sedutor. É, então é uma forma de você explicar, pelo menos como eu entendi, né? É, é uma forma de você explicar gravidez... gravidezes, 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 é. não planejadas, planejadas, Desejadas, ou tipo é. uma tipo, uma pessoa que né? Não era pra estar tendo relações sexuais Teve relações teve sexuais sabe? E te, tá, tá tendo filha, aham uh -huh. E daí, tipo, eles usavam isso meio que pra é, Dizer assim, ah, não, é um deus que entregou essa criança Tipo, é uma criança órfã que tem um mundo Que entregou na barriga dessa menina E, ah. e daí, tipo, no fã Meio que É é uma desculpa, assim, né Tá, Eu ok no outro cor -rosa. E daí o negócio na China Diogo do... <risos> 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 Diogo,
0: como é porque... você chegou porque... nisso, Mara?
2: É porque, não, é porque existe uma Uma lenda no... na Coreia ah. Que a gripe, tipo, então, ter o nariz escorrendo, essas paradas, é. É resultado de um. Pintado na nariz. Príncipe, não, de um príncipe com dois pênis. É, gozando no nariz das pessoas. <risos> Acabou family friendly. Né? É friendly. Oh,
3: não, foi. Já passou ser. do horário, passou do horário
2: para pode ser! E daí eu peguei isso aí e reformulei um pouquinho, mas é isso. E é. deixou um pouco mais family friendly. Um pouco mais, é. Que horror!
1: É. Qual é o problema desse povo? Caralho. Rapaz, hentai
0: é, tá, não, não, que... não,
2: não, 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 porque hentai é japonês, a gente tá falando de coreanos aqui. La,
0: rapaz. Respeito. Rapaz, é longe demais pra eu saber a diferença. É japonês da Coreia, japonês da China, japonês do Japão. entendeu? Né? É. Gente, que horror. Coisa é isso. Tá. Nossa,
2: e, que... e, não, e, e pra falar de genitais destacáveis, hum. nessa pesquisa, essa pesquisa. ainda pesquisa. existiu uma lenda no Brasil, é, tipo, de uma tribo brasileira, So, que, tipo, a, a, antes as mulheres todas tinham a vagina destacável. E, tipo, elas as vaginas saíam pra... A, fazer rolê. Fazer rolê durante a noite, tá ligado? Só que daí um dia, eu não lembro disso que que aconteceu, mas é, eu acho que a vagina de uma mulher chegou... Entrou numa panela quente de alguma coisa, tá ligado? E se queimou. <risos> é, ficou eu com isso. Que, se, duvidar, se, se duvidar era uma panela de mingau, tá ligado? Mas, tipo, e se queimou. E daí voltou pra dona e daí, tipo, elas fizeram uma reunião e falou assim, oh, ó, não, deixa as, as suas genitais saírem é, perambulando durante a noite, porque elas podem se queimar. Que pode ser muito. Uma, uma metáfora de... ah, é, não. muito é.
0: bizarra sobre não trair,
2: é. ou sei lá. Ou, né, só não... Não deixar uma panela fogão também. né é. é.
0: Beleza, senhores, partimos então para nossa leitura semanal de comentários. Bora. É nós. Olha só, então vamos lá. Abrindo a sequência, eu vou aqui puxar o primeiro comentário que vem lá do Spotify, pro Diogo resolver essa treta aí. Oi. O Jonatas de Oliveira Silva... Espera de... um instante aí. Ele também comentou lá no site, se eu não me engano, esse aqui. Ele disse... Espera um instante aí. O Diogo disse que a pessoa que usava creme encontrava todo dia uma wolf spider. É que o comentário, né? Era gringo, daí ele usa wolf spider, né? Uhum. Uma aranha-lobo? A pessoa estava jogando Grounded, não? Por favor, me diga que é isso. Ah, Grounded é aquele jogo que tu fala. Eu não conheço o Grounded, foi? Então, o Grounded é um jogo que, inclusive, essa semana foi anunciado que tá saindo da exclusividade. Era um jogo que era só pra Xbox e PC. E agora vai chegar também pra Playstation, acho que é. E não sei se não sai pra Nintendo também, mas Playstation provavelmente. E uhum. é, um, é um jogo... Querida, encolhi as crianças no jardim Você joga ah, de pessoinhas tá. pequenas, você lembra?
2: Joga... Você não jogou também, Diogo? Não, não joguei, mas já vi Eu lembro que eu vi o trailer desse jogo em algum... Eu não joguei contigo, Marco
3: hum, Tu falou de a gente comprar, mas eu lembro que na época Tava quase 200 pila, deu é...
0: Ah, não, eu nunca ia dizer pra uhum. nós comprar 200 pila Aquilo, mas talvez eu tenha pela Vez mil dito de novo Pra gente assinar o Game Pass, porque ele tava no Game Pass Ah, verdade ah, então, tá. a gente Esse jogo que tem, um, tem uns negócios do menu Pra aracnofobia... Exatamente. Ele tem um menu que você vai reduzindo a aracnofobia, que vai desde a aranha ser medonha, ou basicamente ser uma aranha. Uhum. Aí você vai reduzindo, aí ele vai progressivamente tirando o que torna uma aranha uma aranha, né? Então, tipo, ela vai perdendo as pernas, vai virando uma bola que flut... Ela vira uma aranha flutuando, sem assim, as pernas. Aí você puxa, ela começa a perder presa, começa a perder os múltiplos olhos, viram uns dois, tá ligado? Que nem se fosse... Animal com dois olhos. E uhum. aí, quando você termina de puxar, ela vira uma bola flutuando no ar, mano. Mas é tipo. <risos> meio ridículo. Ó, clica no link aí e vê a progressão dela. É muito engraçado. Ela vira um fantasminha flutuando. Nossa! tem hora que ela parece um cogumelo, mano. É, um cogumelo, pô? <risos> que melhor. <bizarro. risos> Mas necessário, necessário, porque vocês viram como ela no seu estágio 100% aranha é meio assustadora. Uhum. Joe, o Nerd Setup Games no YouTube.
3: Ele fala, esse podcast realmente merece mais views, não tem um episódio ruim.
0: É verdade. Então, primeiramente... Obrigado. Eu concordo e discordo. Ele concorda que ele merece mais views, mas tem uns episódios ruins. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Desde os primeiros, apesar de a gente estar tá meio sem ritmo, meio não sabendo o que está fazendo, desde os primeiros eu já gosto do formato aí que a gente está fazendo. E sim, para a gente ter mais views, vocês podem nos ajudar, né? Nerd Setup Gamers e todo mundo que escuta aí, é só recomendar a gente enche o saco de alguém que tem que, tem que ouvir o nosso podcast é
2: fica mandando o link oh, ouve esse aqui, ouve esse aqui mas manda é. o link de algum episódio bom né
0: é, exatamente
2: o Max Drake no Youtube também não sei se foi uma boa ideia ter escutado esse podcast bem enquanto almoçava um churrasquinho ainda coincidiu das partes mais polêmicas sobre comida ter quando eu tava comendo uma carne que eu não tenho certeza de onde veio
0: é, Toma, eu, não sei se, eu não sei se foi bom tom quando a gente começou a discutir quais partes a gente achava melhor comer de outro ser humano, assim. Talvez tenha sido é, até uma companhia estranha pra, pra um churrasco.
2: <risos> tinha, depende, depend, tinha um sabor muito forte, assim. Se fosse uma carne com sabor muito forte, possivelmente era.
0: Mas como é que você sabe, Diogo? Você não sabe se a carne humana tem um gosto forte. Ah, dizem que é amargo, né? Ixi, começamos a entrar de novo nessa discussão e Olá. pode ter alguém comendo de novo
2: Tá bom, desculpa, parei, parei Algum <risos> dia a gente volta nesse assunto
0: oh, um Não, aviso, não, assim. a gente não vai voltar nesse assunto, Diogo
3: <risos> em, em carne forte, sabia que fora do Brasil, assim, os caras torcem o nariz quando fala que tu come coração de galinha?
2: Sim, ah, na, ah, na Alemanha é comida de cachorro, cara
0: Sério? Ah, mas que gringo, uma uhum. gringo
2: tá tudo errado, mano Não, eu concordo que eles estão errados é. Porque o coração de galinha é top é,
0: é, é o mesmo motivo que a gente se, é, se, aprof, é, se especializou em fazer costela, né Porque era justamente uma carne Que não era muito exportada não, não Era um ah. resto de boi Que ficava, né, enquanto outros cortes eram mais nobres E a gente exportava E sobrava um monte de costela E, porra, costela é bom pra caramba, mano, os gringos estão tudo errado Ah, hum. fígado, vocês comem fígado? Não, daí calma, Marco Cara, <risos>
2: fígado, infelizmente, eu não Esse miúdo que... assim, eu não não curto ele, muito
3: Eu lembro de falar com o com um Suíço Quando a gente fez aquele mochilão ali pela América do Sul A gente falou de coração de galinha O cara achou absurdo Daí ele perguntou Tá, mas fígado, vocês comem? Daí a gente É, não é muito e, como assim, cara? Que absurdo Fígado e não sei o que Porra Realmente é tudo é. um choque cultural aí pô. A gente tem que botar os açougos pra brigar aí Pra ver quem que,
0: quem que mais <risos> Fígado eu só como Porque mentalmente a cada mordida eu penso Faz bem Faz bem Faz bem que é rico em ferro, sei lá o que, que eu minto pra mim mesmo, eu nem ah, sei mais. Ah, eu
3: chupo um prego, <risos> mas não consigo, tá louco?
0: <risos> William Gonçalves Campos 9031 disse em teoria, lá vamos nós pro shampoo em teoria, e segunda química, sabão barra detergente, do que é feito o shampoo interage com a sujeira gordura e o óleo, e não havendo mais, ele passa a interagir com o ar formando bolhas, ou seja espuma. Logo o que disse a namorada de alguém Ele aparentemente esqueceu quem foi que comentou Está certo <risos> Ah, a teoria até tá que faz sentido, vai okay. negócio tá, Se realmente não faz espuma Porque tá reagindo com a sujeira ainda Quase me conf... quase me convenceu Mas eu tenho certeza que você também <risos> faz parte da Big e Shampoo Ou como é que a gente tava chamando isso aqui? Big é. Shampoo Corporation É, Big é. Shampoo Corporation Vocês é. todos fazem parte de um grande prêmio prêmio Do... de um grande plano da Dove Ou sei lá, quem faz shampoo Ele <risos> William eu não sei.
3: Gonçalves, Palma Olive, Campos, tá
0: ligado?
3: <risos> Agora, o Atual Pô, não, peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Atual e sério Atual e sério, Marco O
0: atual e é isso, sério, né? Nossa, <risos> o... sério Disse que <risos> oh, Não tem espaço, não tem mais Não tem nada,
3: pois é são... um tipo... Nem um underline, né? É, O atual e é sério
0: Ele diz no YouTube também
3: pela divulgação do Felipe do Xadrez Verbal vou divulgar por aqui, sucesso
0: aí, vamos aproveitar e mandar aí, um abraço pra galera do Xadrez Verbal aí, por ter indicado a gente novamente lá no podcast deles então, e também fica aqui a nossa indicação pra quem, e jogo não consegue porque diz que é muito longo, mas quem quiser encarar o Xadrez <risos> Verbal e, e as suas duas ou às vezes até três horas de duração eu recomendo fortemente, vejam em pedacinhos até a é, semana inteira gosto.
2: Vou, vou, eu vou tentar, eu vou tentar Começar a ouvir em pedaços
0: E podcast <risos> comprido cara Eu, eu, eu
3: gosto de podcast comprido assim ó. Eu vejo uns, cara, que são de sete horas, mano 7 horas
2: <risos> Cara, <risos> é que assim, ó eu, eu, eu olho esses assim Daí eu penso assim Pô, você podia ter feito vários episódios de 30 Que daí eu não ia ter preguiça, tá ligado, de começar Só que daí ah, se eu assim... começo um episódio de quatro horas Sim. Cara, eu vou parar no meio e daí depois eu nunca mais vou ouvir porque eu vou esquecer de voltar, assim, tá ligado? Só que
3: é bom porque tem uma. Quando tu pega, sei lá, um cara que é especialista, que nem aqueles caras da inteligência artificial que eu falei pra vocês lá, podcast de 4 horas, sei lá. Tem uma certa linearidade que o cara tá falando. Se o cara fosse picotar em assuntos assim, eu ia parar e ver. Não, esse aqui não tem eu não tenho muito interesse, esse aqui eu tenho muito interesse. Mas se tu pega a conversa inteira, ela, 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 ela flui de uma forma que o cara começa a buscar coisas que ele falou anteriormente, sabe? Sei lá, parece uhum. muito mais legal, tá ligado? M muito mais completo, assim. Aham. Uhum.
2: Não, pode ser, pode ser. Eu não. É só um formato que eu não consigo tancar muito, assim. Hum.
3: Vocês escutam no, no, no celular quando tem um
2: caminhante, essas parado assim, não? É, é, basicamente. Lavando louça. Ah, caminhete. não.
3: Eu só, eu só escuto quando eu tô
0: tra trabalhando. Eu deixo Dependendo meu... do que
2: eu tô fazendo o trampo também, dá pra eu escutar.
0: É, eu não consigo, galera. Eu trabalho com texto, meu multitasking não, não, é, não consegue fazer duas narrativas. Meu cérebro não vai tão longe assim, não. <risos> Ouvir uma e escrever <risos> outra. É não, um
3: camaleão de um olho num monitor, um olho no outro <risos>
0: E agora vamos pro, fechar o último comentário aqui, um que chegou por e-mail e que resolve a nossa grande dúvida sobre o nosso amigo ali que tava, tinha as caixinhas de som lá no trabalho dele
2: Vitor Verde Boa noite a todos os ouvintes, apresentadores, convidados editores e editora do podcast Sim, você descreveu como funciona o esquema de som nas sessões do meu trabalho Cada sessão com sua caixa bluetooth tocando um ritmo diferente Geralmente é rap, funk e música evangélica Minha sessão toca reggae, rock e bons podcasts Fico feliz de estar ouvindo esse episódio em casa Acho que ia ser meio constrangedor Quando li o título Emoji, rindo Pergunta pro advogado se ele sabe se é muito caro Conseguir um habeas corpus para plantar um remédio Emoji de brócolis E não ser preso <risos> por isso
0: <risos> brócolis, não, Mas o brócolis tá legalizado, Vítor, Verde? É, o brócolis o pode pode, pode plantar brócolis Não sei se vai fumar o brócolis depois, mas tá legalizado Principalmente,
2: principalmente se for aqui em Floripa, né? Ah, aqui é, em Floripa é, tá
0: legalizado é. outras coisas Abraço pra todos e todas as ouvintes Que não
2: são de Goiânia E pros de Goiânia, um aperto de mão
0: <risos> <risos> Ok
2: PS, se quiser censurar a parte sublinhada, tudo bem Tinha uma parte sublinhada
0: tinha uma parte sublenta. Ah, acho que é sobre o brócolis. Mas, porra, isso aqui é... é. é já, já, a gente já falou que brócolis tá legalizado, porra.
2: PS2. Alguém da equipe já experimentou o Pequi? Isso é, gira pra alguma outra droga
0: ou... Se for o Pequi, não,
2: não. pequi... <risos> A fruta lá, né, dos... Isso. Do Centro-Oeste lá.
0: Pô, pior que rolou essa treta, né, quando acho que alguém tirou sarro do Bolsonaro, né, que ele era Pequi Ruído. Ah, não, verdade. É, ele, ele não vale o Pequi Ruído. E aí eu... Eu não sei o que é um pequi, mas beleza Você não sabia o que era um pequi? Eu <risos> vi vi um pequi, nunca comi um pequi eu nem, eu nem entendo que, porque pequi ruído ofende, tá ligado? <risos> ah,
3: olha só eu, Naquela minha coleção de pimenta Eu tenho uma pimenta que é de pequi ou, 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 ou é um molho de pequi com pimenta eu não sei, a gente pode dar ali Bem
0: amarelinho assim é, Eu já Parece me arrependi de muita coisa que começa com a frase Vamos dar ali do Marco, mas tudo bem Vai provar <risos>
3: Ah, um, um parênteses, tá? Não precisa nem ir pra gravação isso aqui Cara, Cara, velho Eu contei pra vocês que eu, que eu me queimei com a pimenta Que eu tô usando pra vodka, que a gente tá fazendo 2.0 Tá Cara, eu não. comprei essa pimenta Aquela que eu mandei foto pra vocês Eu cortei a pimenta usei um saco plástico como se fosse uma luva, porque não tinha luva, tá ligado? Então eu não toquei na pimenta Eu passei a faca, cortei, tirei as sementes E me enfiei dentro da vodka Beleza, deixei lá Cara, passou uns 20 minutos Três dedos da minha mão E uma parte do meu antebraço começaram a queimar mas assim, ó, tipo, como se tivesse Caralho. queimado tipo, estariado quando tu queima com água quente, assim, e dá aquela queimadurazinha de tu bate um ventinho com a coisa quente e fica doendo.
2: Uhum.
3: Meu Deus, tá... Não deu bolha, não deu nada Mas ficou, cara, ficou até de noite, cara Eu botei álcool, botei vinagre Não parava, cara, não parava cara, Eu não eu sei eu... como aquelas merdas de pimenta tocou na minha mão, cara Enfim, cara Eu acho que essa 2.0 da voz que a gente tá fazendo Cara, vai ser é, intragável Eu acho que a gente não vai poder tomar aquilo lá, cara Vou ter que jogar um papelado <risos> pipi, Não sei, o que é que fazer com essa porra, mano <risos> pipi,
0: é foda Caralho <risos> É. Ah, eu achei que ó, a, prim a primeira busca, quando você procura por pequi ruído é uma notícia do G1. Influencer de Palmas explica a expressão pequi ruído. Ah, então eu sei burro sobre o que isso quer dizer não é tão errado, aparentemente. É. E parece que o, o caroço de um pequi é cheio de espinhos. Uh. Então quando ele tá ruído, ele vai ficando ruim de comer, porque você começa a se machucar. Meu, quem come uma fruta que tem basicamente uma armadilha dentro dela? É insalubre, né? Porra, é mais insalubre que a bebida do Marco, mano. Uh. Então tá, senhores. Então, até aproveitar aqui para deixar, uh, pedir desculpas para nossos apoiadores que o episódio não chegou a tempo, antecipado para vocês. Então, na verdade, o episódio, enquanto a gente tá gravando os comentários, ainda não veio. <risos> não quero Apontar culpados, até porque seria muito ingrato com o Alexandre eu fazer isso com ele. Então, eu vou deixar só em aberto aqui o que aconteceu na nossa linha de produção, mas estamos trabalhando para melhor atendê-los e acredito que o próximo vai chegar antecipado certinho para os nossos apoiadores. Até porque é essa Ori que tá editando sem querer apontar culpados de novo. <risos> e também aí deixar meu muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando o podcast a gente tá, tá indo bem a sexta temporada tá, estamos com uns númerozinhos legais então fico bem feliz em ver que o podcast tem crescido e principalmente comentários elogiando, dizendo que curte muito o podcast e principalmente também agradecer aos nossos apoiadores que é a galera que ajuda aí a gente financeiramente aí tocando o negócio e principalmente tem uma, tem partes que dão um trabalho galera, então graças à ajuda de vocês a gente consegue manter a produção aqui do podcast, e é isso senhores, fechou? fechou, close fechou. Então tá, galera, um abraço e a gente se vê na semana que vem. Valeu, well, galerinha, abraçou! Valeu, falou! Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição fica por conta de Alexandre Lunelli. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se barra vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber.gmail.com E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com Eu vou sempre dizer, a gente se vê na semana que vem. E vou ser pouco criativo, porque se o Diogo pode dizer de só valeu, falou toda vez. Eu também. Eu
2: Eu nem falo mais, gente.